0: 大家好，我是 Bonnie， 又来到了高等微积分的时间。那在今天的内容开始之前，我想要先回答一下 Q&A。有粉丝问我说，微积分和高等微积分究竟应该怎么区分呢？就是我现在拿到一个题目，那这个题目应该是属于高等微积分的题目，还是属于微积分的题目？我觉得其实微积分和高维的关系，并不像物理化学的关系。你可以做一个。很明确的切割，说，哎、欸，这个是物理变化，这个是化学变化。那物理变化、化学变化就很容易嘛。比如说，它如果发只有物态的改变，或者是只有在空间上排列的变化，那就是物理。那如果它有分解或结合成新的物质，那它就是化学变化。可是维积分和高维不是这样的关系啊，它比较像是一个延续的课程，就是。我们这学科它其实就是微积分，然后像你学英文，然后后来学了进阶英文一样，它就是英文，它只是难度的问题而已，还有我们处理的广度的问题。所以，哎，其实微积分上去也不是只有高维，然后再上去还有十变数函数论，他们就是一家人，就是一个照顺序往上爬，他们他们其实本质上是同一个东西啦。那我们在微积分的时候，通常喜欢处理一些比较具体的就是阿度上的东西。然后等到你高维的时候，你就可以再把你的定义域拉得更大一点。比如说，你可以处理更高维度一点的东西。然后，因为你在维积分 R2 的时候，你的这些理论你就只有空间就这么大，就只有 R2， 所以你会发展一些理论。那当你把你的世界变大了，变成 R3， 变 R4， 变 R5， 然后这时候你可以做的事情就变多了，但是也不会违背你以前学的维积分上面的理论，所以。这微积分的东西就可以低，低维度 R two 的东西就可以套到 R 三，套到 R 四这样。然后，但是 R 四、R 五就是又会多出一些东西，就你 R two 上看不到这样的现象。就像你的班规包在校规里，班规一定会符合校规，但校规不一定会定定一些东西。比如说班级间的规范就不会定在班规里，因为你又用不到，对不对？你的空间没有那么大，你的世界就是一个班上而已，所以小小的。所以但是学校呢就不只要定像班规一样的东西，它还必须定班级跟班级之间的关系，然后校规呢又必须符合法律，所以就一层包一层。那你的世界越大，你可以看到的现象就会越多，但是也不会违背原本的东西。所以其实只是维度上不一样。处理更多维的东西，但工具其实是一样的。但是这样的好处啊，其实就放在那个实数上面，就是我刚才说的微积分、高维跟实变数函数论，就是这个系列，你可以这样子就一路往上走，就像你修初日、修中日再修高日一样，修初发、中发再修高发一样，啊，它是就一路往上走，只是越来越难而已，越来越呃世界越来越大，可以用的工具越来越多而已。但是如果是在复数的世界、啊，比如说 C 啊 C 2 C 3 C 4那就是另一回事咯，你的 C 是单复变，跟 C two 以上的多复变，就完全是不一样的世界。那这时候你就可以去讨论，哎、呃，该怎么区分了？你就用维度去切割。因为这两个世界里的理论完全是不一样的。另外还有粉丝问我说：“那像在微积分里，我就可以很具体的看到，我现在微分在找切线斜率啊，积分在求面积。那高等微积分里面呢，就是为什么我没有办法找到一些？”比较具体的东西去学这个学科，为什么我没有办法找到一些比较具体的例子去学这些理论，然后知道我到底在干嘛？我觉得那数学的本质不是就是这样吗？就一开始出现了一个问题，那为了解决问题，所以我发展了一些理论。但是发展完这个理论之后呢，我们就会走火入魔，开始研究就是更抽象化的东西，就把这些理论然后抽掉，萃取出最精华的部分，然后发展更玄的东西。然后我们就已经不去在意那个现实生活中的那个问题，反正已经解决掉了。然后我们就可以呃就这样一直发展下来，然后就变成一个学科。就数学一直都是这样啊，我们就是走火入魔，我们才不管世界上用不用得到。所以现在用不到，不代表以后用不到啊。我们我感觉很多做纯数的，就跟我一样，就是我们才不管世界用不用得到，我们就是觉得它很美，很想研究。所以大家如果在学高维，或者是在学更抽象一点的数学的时候，你就放宽心去体会它的美就好了，不要纠结在它到底现实生活存不存在。那到底要不要追求实用？数学一开始我们就是走火入魔的状态了，我们。没有在管这个的，就算我们一开始是因为一个问题，一个实际上的问题而引发出来的思考，到最后也变成就是纯粹的美。所以我们就一起来继续欣赏高维的美吧。那还记得我们上一期在做什么吗？我们上一集说我们想要研究问题，那这些问题呢会发生在一些集合上嘛？所以我们要研究的是集合上的问题。然后我们用什么工具去解决，会影响我们的这个学科到底是什么？所以，我们现在在高维里面，我们使用的是 metric 这个工具，就是距离函数。如果忘记距离函数究竟是怎么定的，你可以去听上一集。那接下来我们想问的问题是：好，那我既然想要用距离函数用 metric 去研究这些几何上的问题，是不是真的每一个集合上都有 metric？ 如果没有的话，就没有研究的价值了啊！因为我们现在数学就是想要发展通论，刚才说的，我们想要走火入魔。我们想要就是发展一个通论，可以对付所有的事情，这就是我们追求的。好，所以如果它今天上面没有 metric， 那我们就不想玩了，我们就觉得它是一个没有研究价值的东西。我们就马后炮，我们已经知道有高维这个学科了，所以肯定是每一个集合上都有 metric 哦，不然怎么会发展到现在这样呢？那我们现在就要来介绍一个很特别的 metric， 它存在在每一个集合上面，不管你这个集合是抽象的、是具体的、是什么挖高，只要你是一个集合，你上面就一定有的 metric。那这个 metric 叫做 discrete metric， 它是怎么定的呢？那我们只需要定我跟我自己的距离是零。然后我跟其他人的距离都是一，这样就好了。这是一个好像很酷的 metric， 它就这么任性。但我们来检查一下它是不是满足所有的条件，它是不是真的是一个 metric。首先第一个就是在我们检查四个条件之前，最先要检查它是不是一个函数，它必须是一个函数，我们再继续往下检查。我们现在定这个 d distance function， 它显然是一个函数，因为它是从就是我们的集合 cross 集合打到 R 的。因为我跟我自己输进去等于零，我跟别人输进去等于一，好，所以它显然是一个函数。然后接下来我们要检查四个条件，四个条件里的第一个呢是，呃，是不是集合中任两个元素之间的距离都大于等于零？那我们刚才说了嘛，我跟我的距离是零，我跟别人的距离是一，那当然任何两个元素的距离一定，要么是零，要么是一，一定大于等于零。没有问题。那第二个也很简单，第二个就是指，如果有两个东西的距离是零，那若且为若这两个东西是同一个东西，这也就是跟我刚才说的定义是一样的啊。因为我刚才说了嘛，我跟我的距离是零，对吧？所以一边对了，另一边呢，是因为我跟别人的距离都是一，所以要是有两个东西的距离是零，那它一定是我跟我自己。所以第二个条件也是对的，这两个都很显然。那第三个条件呢是？我跟别人的距离有没有等于别人跟我的距离？那我跟别人的距离，比如说 x 跟 y 的距离是一，那 y 跟 x 对 y 来说 ，x 也是别人嘛，所以当然距离也是一，所以就会想等。然后第五个条件就是三角不等式。三角不等式的话，我们可以分成两个情况来看。三角不等式呢，指的是就是 x 跟 y 的距离。如果你中间插入一个点，那它就是相等或者是会变大，就是 d of x y 应该会小于等于 d of x z 加 d of y z。那这个三角不等式的检查其实也非常简单，我们分成两个地方来看。如果 x 跟 y 的距离是0的话，好，那我中间插入一个点，我要看 x 跟 z 的距离，还有 y 跟 z 的距离这两个东西，另外两个的距离什么都不用考虑，它就一定是0或是一嘛？那两个零或一的东西加起来一定会大于等于零啊，所以如果 x 跟 y 的距离是零，那你中间插随便一个点，这个三角不等式就对了。好，那如果 x 跟 y 是一的话，那就表示 x 跟 y 是不同的两个点嘛，那所以你当你插入一个点，就几种可能呢、啊？一个是 x 跟 z 一样，就你插入的 z 点它跟 x 一样，或者它跟 y 一样，或者它跟这两个人都不一样，那它至少会跟一边不一样啊，所以它至少就会有一了，有可能是一，有可能是2。所以一样会大于等于 x 跟 y 的距离，那这样我们就证完了。所以至少我们现在已经可以安心了，保证每一个集合上都有 metric。最烂最烂，你也有 discrete metric 可以用。那我们今天的内容就到这里，谢谢大家跟 Bonny 一起建构高维的世界。如果你有任何问题的话，都可以留言或者是追踪 Bonny 的 Instagram， 可以私讯我。如果喜欢的话，也欢迎订阅和分享给你的朋友。那我们今天就到这里，下课喽，拜拜。